0: Je suis Héloïse de Louis Média, et aujourd'hui, dans Émotion au Travail, on vous propose de découvrir un podcast du Cercle des Économistes, produit par l'équipe de Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pense au monde d'aujourd'hui pour mieux vivre celui de demain. Face à ces experts, des jeunes adultes qui se demandent, comme moi, ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Dans cet épisode, vous allez entendre Pauline Rossi, professeure et économiste, qui tente de répondre à la question « Sommes-nous trop nombreux sur la planète ?» Dans sa chanson « Et moi, et moi », Jacques Dutronc interrogeait en 1966 sa condition de dandy parisien face au reste de l'humanité. Qui est-il comparé aux 700 millions de Chinois ou aux 80 millions d'Indonésiens qu'il énumère dans son morceau Une question existentielle, mais ce qui est certain, c'est que les chiffres cités dans sa chanson ne sont clairement plus d'actualité. Aujourd'hui, les Chinois sont environ 1,4 milliard, les Indonésiens près de 274 millions. On peut vraiment parler ici de boom démographique. Le 15 novembre 2022, l'ONU a annoncé que nous étions désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre. De quoi se sentir tout petit face à ce nombre incroyablement élevé. Et la population ne va cesser de croître dans les prochaines années. Alors est-ce qu'il existe un nombre limite Un chiffre au-delà duquel nous serons décidément trop nombreux pour coexister à 9 ou 10 milliards d'êtres humains D'ores et déjà, comment permettre à ces 8 milliards d'êtres humains de répondre à leurs besoins fondamentaux pour vivre correctement, en bonne santé, alors que nos ressources ne sont pas in et que le climat est déréglé C'est à ces questions, parfois anxiogènes, que nous allons tenter de répondre avec Pauline Rossi, professeure associée à Polytechnique et chercheuse associée au Centre de recherche en économie et statistique. Elle a été nominée en 2023 au prix du meilleur jeune économiste français décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Avec elle, Ernest, senior consultant et membre du projet jeunesse du Cercle des économistes. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco. Ernest, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. En France, on est un peu moins de 68 millions. Finalement, on se rend compte qu'on est vraiment une goutte d'eau parmi la population mondiale. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en a conscience
1: Pour répondre à ta question, c'est qu'on a à la fois conscience parce qu'on est émergé complètement dans la population française qu'on est un certain nombre. Mais au-delà de ça, on n'a à la fois pas conscience qu'on est dans un véritable village mondial, parce qu'on ne prend pas véritablement la mesure de ce que pourraient représenter les autres parties du monde qui sont aujourd'hui largement peuplées. On parle de l'Asie, mais on parle aussi de l'Afrique, où on atteint des niveaux importants en termes de population. Au départ, on n'a pas conscience, mais on est ramené par cette réalité qui, parce qu'on voit aussi nos écosystèmes changer dans le monde, de manière générale.
0: Pauline Rossi, selon les Nations Unies, on a franchi la barre des 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à, à ce chiffre
2: Alors, il y a un service aux Nations Unies qui est chargé de, de faire ce calcul sur la base des données qui sont remontées par les États. Bien sûr, pour les gouvernements, connaître le nombre d'habitants dans le pays, c'est une donnée fondamentale. Il y a plusieurs outils de statistiques publiques, comme le recensement ou l'état civil, qui permettent d'obtenir ce chiffre. Donc, à chaque fois qu'un citoyen remplit une enquête de recensement ou déclare une naissance ou un décès à l'État civil, il participe à ce calcul. En fait, les outils de la statistique publique sont en place dans la plupart des pays, c'est un calcul qui est fait en permanence. Dans les pays où la statistique publique est moins euh, mise en place depuis plusieurs années, effectivement, il y a une plus grosse euh, marge d'incertitude. On est certes 8 milliards, mais on n'est pas tous égaux en termes de croissance démographique. Euh, quels sont les endroits qui ont une forte croissance démographique On a l'Afrique, l'Asie, c'est ça Alors, en termes d'accroissement de la population, c'est vraiment l'Afrique subsaharienne qui tire la croissance. D'ici la fin du siècle, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 80% des euh, nouveaux habitants qui euh, naîtront dans des pays d'Afrique subsaharienne, alors que euh, la population a plutôt tendance à stagner, voire décroître dans la plupart des pays asiatiques. Il va y avoir un déclin démographique. Ça, c'est quels endroits Qui est concerné Donc, surtout l'Asie, la Chine en particulier, le Japon, la Corée du Sud. La plupart des autres pays sont plutôt stagnants ou avec une baisse relativement lente. En Europe, par exemple, on va avoir les pays d'Europe du Sud, les pays d'Europe de l'Est, dont la population est prédite en déclin d'ici la fin du siècle. Ernest, est-ce que vous aviez un peu cette idée en tête, ce,
0: ce paysage démographique etc.? un peu ça pour vous ou...
1: Exactement, on a ces différentes dynamiques un petit peu entre les régions du monde qui notamment ont des impacts en termes de, de politique publique. Quel est le sentiment en termes de ces différences entre jeunes géographiques et les défis qu'incombe cet accroissement ou cette décrue en termes de, de population
2: Effectivement, selon les régions du monde, si la population est plutôt en croissance ou en déclin, on va s'intéresser à différents défis. Dans le cadre des pays africains où la population croît rapidement, un des défis principaux, c'est comment s'assurer que la population a accès aux services de base. Donc, comment loger, nourrir, soigner, éduquer une population qui double tous les 25 ans Comment donner un travail à chacun Et puis, il y a aussi toutes les problématiques de biodiversité, limitation des, des ressources environnementales, etc. Dans le sens inverse, quand la population a tendance à baisser, les décideurs publics vont plutôt se préoccuper de l'aspect production, s'interroger sur est-ce qu'on va pouvoir maintenir un progrès technique, une certaine innovation dans le cadre d'une population qui décline, et puis évidemment le financement des systèmes de protection sociale, qui va payer pour les retraites si le nombre d'actifs diminue. Donc, selon la dynamique des populations, effectivement, les gouvernements vont avoir des préoccupations différentes. Pauline, ce que vous expliquez, c'est qu'au rythme où nous allons
0: aujourd'hui, un pic va être atteint en 2100. On va être 10 milliards. Alors, pareil, je vous repose la question. Comment est-ce qu'on fait ce calcul
2: Donc, c'est toujours le même service des Nations Unies qui est chargé de faire ce calcul. Il faut faire des hypothèses sur le nombre de naissances et le nombre de décès. Les projections à relativement court terme, à 10-20 ans, sont assez faciles à faire, dans le sens où... Euh, le nombre de naissances dépend du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Et ce nombre, on le connaît puisque c'est le nombre de femmes entre 0 et 20 ans aujourd'hui. L'hypothèse qu'on doit faire, c'est sur le nombre moyen d'enfants par femme. Et ça, c'est un indicateur qui évolue relativement lentement. Donc, disons qu'à horizon 20 ans, c'est facile de prédire. Sur le nombre de décès, c'est pareil. Il est principalement lié à la structure par âge de la population qu'on connaît. Et l'espérance de vie augmente petit à petit. Donc à horizon de 10-20 ans, c'est relativement facile à prédire. Au-delà, on a plus d'incertitudes sur est-ce que l'espérance de vie va continuer à croître comme elle a cru sur les 20 dernières années ou est-ce que ça va ralentir
0: mais alors, on parle de pic
2: parce qu'on parle d'après un
0: déclin. Ça, pareil, comment ça s'explique Comment on arrive à prévoir ça
2: Donc, effectivement, le déclin, euh, dans les dernières prévisions, le scénario médian, c'est un pic euh, autour de 10 milliards d'habitants euh, d'ici la fin du siècle, puis un déclin. Ce déclin, il s'explique par euh, l'hypothèse forte, qui est que le déclin de la natalité est inexorable et irréversible. L'Afrique, qui, à l'heure actuelle, tire la croissance de la population, selon les, les scénarios des Nations Unies, finira par rejoindre la même trajectoire que celle qui a été observée dans tous les autres pays au cours des 70 dernières années, qui est un déclin de la fécondité, une stagnation aux alentours de deux enfants par femme. Donc ça, c'est la projection qui est faite sur la base de ce qui a été observé ailleurs. Maintenant, en vrai, on n'en sait rien. Historiquement, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation où la natalité est aussi basse dans tous les pays du monde. Donc c'est une extrapolation sur la base des tendances actuelles.
1: J'ai vu qu'on a plus d'hommes de manière globale que de femmes à la naissance et que cette situation revient un petit peu à l'équilibre à partir de 55 ans où là on a la situation inverse, où on a plus de femmes que d'hommes, notamment dans les niveaux d'espérance de vie qui sont beaucoup plus élevés chez les femmes. Comment expliquer alors la, la mortalité plus accrue des hommes
2: pour la plupart des pays, effectivement, à la naissance, il y a environ 105 garçons pour 100 filles. Et la situation va se rééquilibrer au cours de la vie avec une mortalité des garçons qui est un peu plus supérieure à celle des filles. À la naissance, il y a des explications biologiques qui font que les garçons sont un peu plus fragiles, que les filles et plus souvent susceptibles d'avoir différentes maladies. Et puis, ça se cumule tout au long de la vie avec effectivement des métiers qui sont plus difficiles. Après, le cas de l'Inde et de la Chine est complètement différent, puisque dans ces pays-là, on observe des sexes ratios à la naissance encore plus déséquilibré et euh, on n'a pas ce rééquilibrage en faveur des femmes qui se produit au, au cours de la vie. Il y a ce qu'on appelle des naissances féminines manquantes, c'est ça dont vous parlez Exactement. Donc, c'est un phénomène qui a été décrit par Amartya Sen dans les années 90. Il a inventé ce concept de femme manquante pour attirer l'attention sur le fait que non seulement il y avait moins de filles à la naissance, mais en plus, ces filles avaient beaucoup moins de chances de survivre que les garçons et, et les femmes à l'âge adulte. L'explication, c'est qu'il y a tout un tas de discriminations contre les jeunes filles et contre les femmes tout au long de leur vie dans ces pays qui font qu'elles ont moins accès à la nourriture, aux soins de santé, etc., et qu'elles meurent de manière prématurée. Aujourd'hui, en plus, par rapport aux années 90, à l'époque d'Amartya Sen, il y a ce déséquilibre à la naissance qui s'explique par le fait qu'il y a des nouvelles technologies qui ont permis de détecter le sexe du fœtus avant la naissance et qui ont amené certains couples à décider d'avorter quand ils attendaient une fille pour pouvoir essayer d'avoir un garçon. Et donc, on a des sexes ratios très déséquilibrés, en particulier en Inde et en Chine, qui représentent à peu près 70% des femmes manquantes dans le monde. Justement, en 2018, France 2 a réalisé un reportage dans un village en Inde où il y a nettement plus d'hommes que de
0: femmes. On l'écoute.
1: C'est un village, comme il en existe des milliers en Inde, à travers les immenses campagnes du pays. Ici, comme souvent, les hommes sont majoritaires. C'est visible. Et pour cause, le ratio homme-femme est très déséquilibré. Pour 1000 garçons qui naissent, il n'y a que 782 petites filles. Dans les mentalités, avoir une
0: fille est encore vécu comme une malédiction. Quand le bébé est un garçon, c'est une grande joie. Si c'est une fille, on est triste. Pourquoi Parce qu'on devra dépenser de l'argent pour le mariage de la fille. Quels problèmes spécifiques connaissent l'Inde et la Chine à cause de ces naissances féminines manquantes Qu'est-ce que ça pose comme problème d'avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes
2: les problèmes se posent au moment du mariage, en fait, où, euh, du coup, vous vous retrouvez dans des pays où il manque, sur ces deux pays, environ 70 millions de femmes. Et donc, ça pose la question de la possibilité pour les hommes de trouver une épouse dans des sociétés où euh, la société est encore structurée autour du couple, de la famille, et où le fait de ne pas trouver de femme peut être vécu comme un échec individuel, alors que finalement, ça résulte principalement d'un problème structurel. L'ironie de cette question, c'est que les couples préfèrent avoir un garçon plutôt qu'une fille pour pouvoir perpétuer la lignée familiale, avoir quelqu'un qui reprend la ferme, s'occupe d'eux. Et en fait, ils peuvent se retrouver dans une situation où, à la fin, ils n'arrivent pas à trouver de femmes pour leur fils. En fait, leur stratégie ne fonctionne pas à partir du moment où tout le monde a la même stratégie. S'il faut agir sur la natalité, comment est-ce qu'on le fait Est-ce que c'est éthique Les choix de natalité, c'est des choix de couple, c'est des choix très intimes, mais qui ont des répercussions énormes sur le plan macroéconomique. Et donc, depuis toujours, les gouvernements ont cherché à influencer les couples dans un sens ou dans un autre, en fonction de ce qu'ils pensaient être le mieux pour le pays. Donc, il y a tout. Tout un tas d'interventions qui ont été menées, plus ou moins restrictives. Et effectivement, les politiques les plus restrictives ont à la fois l'inconvénient d'atteindre aux libertés individuelles, aux droits des femmes, et sont aussi parfois contre-productives à moyen terme. Donc si on prend l'exemple de la politique de l'enfant unique en Chine, c'est une politique qui avait été mise en place dans les années 80 parce que le gouvernement avait peur de la surpopulation. Le gouvernement a cherché à enlever cette politique et s'attendait à ce que du coup tout le monde recommence à avoir deux ou trois enfants. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc ils sont aujourd'hui face à une situation qui est peut-être encore plus difficile que dans les années 80. Donc en fait, sur la recommandation de politique, c'est toujours de se dire, l'important c'est de bien comprendre quelles sont les motivations profondes des couples quand ils font un choix, pour pouvoir ensuite inciter les couples à, à modifier ces motivations. Plutôt que d'interdire ou d'obliger sans vraiment bien comprendre le fond du problème, parce qu'ensuite, il peut y avoir des, des retours de bâton dans ces cas-là. Ernest, j'imagine que ça, la politique de l'enfant unique, c'est la mesure
0: face à la natalité qu'on connaît le mieux. Oui,
1: effectivement, qu'on a le plus entendu, surtout. On a vu, un, un petit peu comme Pauline l'évoquait, les effets à long terme qui peuvent être néfastes sur la structure même de l'évolution démographique au sein de la société. Et ce qui m'amène quand même une question en termes d'incitation, par exemple, subventionner la crèche, subventionner. Un congé. Euh un congé maternité, etc. Est-ce que finalement, on a des vrais effets de ces politiques-là dans des structures ou des pays où on a vraiment vu palpablement que ça a pu relancer à un moment donné la natalité chez les femmes
2: Effectivement, il y a des politiques natalistes qui sont mises en place en Europe, par exemple. Monétairement, on peut parler des allocations familiales, mais aussi de la subvention assez forte de l'éducation. Le coût d'un enfant en Europe, il est quand même beaucoup plus faible qu'aux États-Unis ou en Asie parce que l'éducation est subventionnée par la collectivité. En termes d'impact, ça n'a pas un énorme effet sur les couples, ces incitations monétaires. Ce qui semble avoir plus d'effet, c'est plutôt les politiques que vous avez mentionnées, de crèches, etc., qui ont pour enjeu de favoriser le travail des mères. Donc, de faire en sorte que les femmes n'aient pas à choisir entre carrière et vie de famille. Dans les pays où les femmes doivent choisir, donc je pense par exemple à l'Allemagne ou au Japon, c'est des pays qui ont à la fois une faible natalité parce que certaines femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants pour avoir une carrière, et qui ont une faible participation des femmes au marché du travail parce que les autres femmes vont choisir d'avoir des enfants et n'auront pas de carrière.
1: Comment les politiques sociales influent ou impactent un peu cette évolution-là a contrario, des politiques dites classiques de contrôle des naissances via la contraception
2: Donc Effectivement, euh, la plupart des politiques publiques en Afrique subsaharienne aujourd'hui ont tendance à opter uniquement pour favoriser l'accès à la contraception. C'est quelque chose que j'ai étudié euh, avec des collègues au Burkina Faso dans une grande expérience de terrain où on a fourni pendant trois ans de la contraception gratuite aux femmes dans les centres de santé locaux et on a comparé ensuite le taux de naissance parmi ces femmes avec un groupe contrôle dans lequel on n'était pas intervenu donc qui avait accès à la contraception de manière payante. Et on s'est rendu compte que le taux de grossesse dans ces deux groupes au bout de trois ans était de 70% dans les deux groupes. Donc, il n'y avait pas de différence entre les femmes qui avaient obtenu de la contraception gratuite et les autres. Et 70%, c'est un chiffre élevé. Ça nous a amené à se dire en fait, c ces naissances ont l'air d'être désirées, ou en tout cas, c'est pas une question financière d'accès à la contraception euh, qui explique ce fort taux de natalité. Ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a tendance à penser, en fait. Et des politiques qui sont mises en œuvre. La question c'est parfois, pourquoi est-ce qu'on fait ces politiques si en fait, ça n'a pas d'effet Une des raisons c'est que ce sont des politiques qui arrangent tout le monde, dans le sens où euh, pour les pays occidentaux, qui sont souvent ceux qui financent ce type de politique de gratuité de la contraception, ça leur permet d'intervenir dans le cadre de l'aide au développement et de la santé, l'amélioration de la santé des femmes. Et ça permet de contourner quelque part la question de la légitimité, de pourquoi est-ce que les pays occidentaux financeraient des politiques de population dans d'autres pays. Pour les pays africains, ça permet, je pense, de ne pas se poser la vraie question, qui est la question de l'autonomie des femmes sur le plan économique et, et juridique. En Namibie, j'ai étudié la mise en place d'un système de retraite universel dans les années 90 qui s'est accompagné d'une baisse de la fécondité d'environ un enfant par femme. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où les femmes ne dépendent plus uniquement de leurs enfants quand elles sont âgées, qu'il y a un système de solidarité nationale. La fécondité baisse. L'autre étude que j'ai menée au Sénégal, pas sur les incitations économiques, mais sur les incitations juridiques, dans le cadre des ménages polygames, où en fait, ce qui se passe, c'est que le droit de la famille est tel que, lors du décès du mari, ces ressources vont être divisées entre les enfants. Les garçons comptent pour deux, les filles pour un. Et il y a une part qui est réservée aux femmes, mais qui est vraiment très faible. Et du coup, ça a créé un système d'incitation où euh, les épouses ont intérêt à avoir au moins autant d'enfants que l'autre épouse pour pouvoir contrôler euh, à moins à peu près la moitié des ressources du ménage. Donc, du point de vue des politiques publiques, c'est soit mettre en place des filets de sécurité sociaux type retraite, soit réformer le droit de la famille. Et en fait, ces deux types de politiques ont des coûts. Dans le premier cas, il y a un coût économique, c'est très compliqué et très coûteux de mettre en place un système de retraite. Dans le deuxième cas, réformer le droit de la famille, c'est gratuit, mais ça a un coût politique énorme, puisque ce pas des politiques qui sont soutenues par l'ensemble de la population.
1: Qu'en disent un peu les potentiellement soit les bailleurs internationaux qui financent traditionnellement un peu ce type de politique sur ce changement de paradigme ou de postulat, ou à contrario, les gouvernements locaux à qui vous avez présenter potentiellement vos travaux malgré les réticences que vous venez un petit peu d'évoquer. Comment est accueilli un peu ce changement dans les politiques en termes de natalité qui peuvent être menées
2: On commence juste à communiquer sur ces résultats. En fait, quand c'est des résultats qui vont à l'encontre d'une idée reçue ou en tout cas de quelque chose qui est là, prégnant depuis très longtemps, je pense qu'il va falloir du temps avant d'arriver à modifier les perceptions. C'est des politiques qui vont avec tout un tas d'idées reçues et qui sont assez confortables, que les gens trouvent logiques. Et donc, effectivement, quand on dit qu'on n'a trouvé aucun effet, la plupart des réactions qu'on a, c'est plutôt « Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien regardé Est-ce que vous avez regardé dans ce groupe ?» Enfin, les gens essayent de nous pousser à essayer de trouver un effet qui les conforterait dans leurs idées initiales. Et alors, d'autres pays rencontrent eux le problème inverse, le problème d'un manque de naissance qui fait que la
0: population baisse. C'est le cas de la Bulgarie, par exemple, comme le raconte ce reportage diffusé en janvier 2022 dans l'émission « C'est dans l'air » sur France 5.
2: La statistique est choc et fait peur à toute la Bulgarie. Moins
0: de 18%, c'est le nombre d'habitants perdus entre 2001 et 2021. En Bulgarie, un quart de la population a plus de 65 ans. De nombreux jeunes actifs partent à l'étranger et ceux qui restent font peu d'enfants. Résultat aujourd'hui, il y a autant de Bulgares qu'en 1934. On a parlé de la Bulgarie, on parle de l'Afrique. On voit qu'en fait, d'un endroit à l'autre de la planète, les
2: problèmes sont très différents. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça globalement Est-ce que c'est possible non, en fait, chaque gouvernement va avoir ses propres politiques en fonction de son objectif. Il n'y a pas de gouvernance globale de la population.
0: On voit qu'en France, on s'inquiète de voir que les femmes font moins d'enfants. Le nombre de femmes par enfant en France est repassé en dessous de deux. Est-ce que du coup, il y a un besoin en Europe de faire des politiques natalistes On l'a vu, il y a des
2: politiques natalistes, mais est-ce que l'Europe a un intérêt à relancer sa natalité c'est effectivement un thème qui revient de plus en plus fréquemment. Je pense particulièrement au cas de l'Italie, où ils ont déclaré la natalité comme grande cause nationale du gouvernement. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure que le déclin de la population va s'approcher, c'est des sujets qui vont revenir de plus en plus à l'ordre du jour, effectivement. Et à quel point, du coup, l'immigration peut finalement être un moyen de résoudre ce problème démographique Alors, à court terme, sur le plan économique, ça semble effectivement être une bonne solution, dans le sens où il y a une trop grande croissance dans certains pays et pas assez d'emplois, alors que dans d'autres pays, il y aurait des emplois mais qui ne trouveraient pas de main-d'œuvre. Donc, à court terme, ça semble une façon de réallouer la main-d'œuvre aux emplois disponibles. Sur le plan politique, on sait que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas uniquement la dimension économique qui entre en jeu. Et à moyen terme, ce n'est pas vraiment une solution, dans le sens où euh, les immigrés vont tendance à converger en termes de taux de natalité avec les populations locales. Donc, en fait, au fur et à mesure des générations, ils feront pas plus d'enfants. Un effet euh...
1: de mimétisme euh...
2: Exactement. Et puis, le, le deuxième point, c'est, comme on le disait tout à l'heure, si on croit les prédictions des Nations unies, la croissance de la population va se ralentir partout, même en Afrique. Et donc, en fait, il n'y aura plus nulle part de continent qui sera en croissance et qui sera capable de fournir de la main d'œuvre aux autres continents. Donc, à moyen terme, ça ne semble pas être la solution euh, idéale.
1: Je voulais également un petit peu parler d'une autre catégorie de pays, notamment des pays d'Asie euh, du Sud-Ouest, qui font face à un type de phénomène un peu hybride, à la fois des problématiques que rencontrent les pays développés, de natalité très faible et une population qui vit longtemps, mais également au type de problématiques que font face les pays en développement, qui euh, n'ont pas suffisamment un niveau de richesse élevé pour avoir un niveau de vie décent. Donc, on a une catégorie de pays qui deviennent vieux avant de devenir riches. Est-ce qu'on a des, des bribes d'éléments d'explication par rapport à ce phénomène-là ou sont-ils finalement condamnés à avoir les mauvais effets des autres parties du monde
2: Effectivement, c'est euh, la situation la plus délicate hein, puisque dans les pays européens euh, qui sont devenus vieux mais qui avaient déjà atteint un certain niveau de vie, on peut se dire qu'on peut supporter un certain appauvrissement sans que la population se retrouvent dans des situations vraiment catastrophiques. Dans les pays asiatiques dont tu parlais, ils ont effectivement eu une situation démographique ultra favorable à une époque où leur fécondité a beaucoup baissé. Donc, c'était des pays qui avaient à la fois pas beaucoup de personnes âgées et peu d'enfants. Donc, il y avait une énorme population active et c'est ça qui a tiré leur croissance pendant des années. Mais le revers de la médaille aujourd'hui, c'est qu'ils sont effectivement vieillissants sans avoir atteint un niveau de vie satisfaisant. Et on peut se poser des questions, effectivement, sur l'avenir de ces pays. Est-ce qu'il n'y a pas une grande partie de la population qui va retomber dans la pauvreté, notamment parmi les personnes âgées mais est-ce que ça, ce phénomène,
0: est-ce que ça rejoint la théorie de l'économiste britannique Thomas Malthus qui disait que la croissance de la population est infinie, celle des ressources ne l'est pas et donc surpopulation entraîne paupérisation Est-ce
2: qu'il y a un lien avec cette théorie ou pas du tout Alors pas exactement parce que dans le cadre de Malthus, lui, il n'avait pas prédit la baisse très rapide de la natalité qui a eu lieu dans ces pays lui pensait que la natalité resterait élevée et que du coup, à chaque génération, il faudrait diviser le même nombre de ressources entre plus de gens et que ça allait amener à une paupérisation mécaniquement. Cette théorie, elle a été remise en cause pour deux raisons. La première, c'est finalement la natalité a baissé. Et deuxièmement, surtout, il y a eu un énorme progrès technologique dans l'agriculture, ce qui fait que dans les années 60, quand on craignait, ne pas pouvoir nourrir une population humaine qui augmenterait de manière exponentielle. Cette crainte ne s'est pas réalisée parce qu'à partir de la même quantité de terre, chaque fermier a pu produire beaucoup plus de nourriture qu'avant grâce à l'augmentation des rendements agricoles.
1: Si on pousse un petit peu cet effet technologique à son paroxysme, est-ce qu'on peut, on peut se dire finalement que pour certains pays qui arriveraient à atteindre un progrès technologique assez important, notamment en matière d'automatisation du travail, des tâches, etc., pour venir remplacer potentiellement la main d'œuvre pour garder un niveau de vie suffisamment équilibré. Est-ce que pour ces pays-là, est-ce qu'ils ont une solution pour pallier à ces, ces manquements
2: Oui, exactement. La technologie, c'est toujours la solution miracle. Mais donc la question, c'est est-ce que les pays vont vraiment pouvoir le faire Est-ce que cette promesse de la technologie va être tenue si on revient sur la, la question des, des rendements agricoles et de, de la critique qui avait été émise contre la théorie malthusienne, d'abord, on a dit « non, mais en fait, finalement, les rendements agricoles ont augmenté. Regardez, on peut nourrir 8 milliards d'habitants, il n'y a pas de problème. » Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, ces rendements agricoles supérieurs avaient été atteints au prix d'un nouveau système d'agricole qu'est l'agriculture intensive, qui ensuite a été remise en question en disant, mais en fait, à quel prix est-ce que ces rendements ont augmenté Est-ce que ce n'était pas finalement une illusion de se dire qu'on pouvait nourrir autant d'habitants parce que les progrès technologiques ont été faits quelque part aux dépens des générations futures il y a un retour en grâce des théories malthusiennes aujourd'hui, un certain scepticisme sur l'intelligence artificielle et puis l'automatisation, la robotisation. Dans quelle mesure est-ce que ça va être vraiment possible
0: Justement, en 2018, l'AFP avait relayé un graphique tiré d'une étude qui disait que le moyen de réduire le plus son empreinte carbone, c'était d'avoir un enfant en moins. c'est beaucoup plus efficace que de changer ses ampoules, évidemment, <rire> ne pas prendre l'avion ou manger végétarien.
2: À l'époque, ce calcul avait fait débat. Est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi en fait, c'est toujours le même problème avec ces questions de population, c'est qu'un individu est à la fois un consommateur de ressources, un destructeur de ressources, mais aussi un producteur de richesses. Et donc, selon la façon dont on voit l'individu, on va se préoccuper de la surpopulation si on s'intéresse uniquement à l'aspect destructeur ou du déclin de la population si on s'intéresse uniquement à l'aspect producteur. Et donc, le problème de ce classement, c'est qu'il se base uniquement sur l'aspect destructeur, donc effectivement sur l'aspect coût. Le problème, c'est que cet individu, il crée aussi de la richesse pour la société alors que manger de la viande ou prendre l'avion, ça crée un bien-être uniquement pour la personne qui le fait. Et donc, quelque part, quand on est en train de comparer différentes alternatives, on a envie d'avoir les coûts et les bénéfices, hein, l'arbitrage entre les deux. Et donc, faire un classement qui se base uniquement sur les coûts et qui ne prend pas en compte les bénéfices n'est pas forcément très informatif.
1: On le voit en plus assez récemment avec le mouvement No Kids, qui traduit réellement un peu cette volonté, beaucoup chez les jeunes, de ne pas vouloir faire d'enfants pour des raisons notamment écologiques et d'empreintes que cela peut avoir sur l'environnement, etc. Ça emmène aussi quelques questions. Finalement, est-ce qu'on a un effet réel dans les dynamiques qui arriveront dans les prochaines années
2: alors, c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que, exactement comme tu l'as dit, c'est surtout euh, une population jeune dans les nouvelles générations euh, qui font part de ce type de motivation. Et donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir si euh, ces intentions vont euh, vraiment être réalisées. Donc, quand Et... on dit jeune, c'est vraiment euh, 15-24 euh... Ou jusqu'à 25-30. Disons que pour savoir si les personnes n'auront effectivement pas d'enfants à 40 ou 45 ans, on ne peut pas encore observer euh, cet effet. Voilà. Après, s'il y a vraiment un effet sur la fécondité et que ça fait baisser la population dans les pays riches, il peut y avoir effectivement un effet sur le changement climatique dans la mesure où c'est des pays où chaque individu consomme et donc pollue beaucoup. Donc le mouvement No Kids, finalement, pourrait atténuer, euh, diminuer le dérèglement climatique Tout dépend euh, du nombre de personnes qui euh, mettront en place cette décision. Merci Pauline, merci Ernest d'avoir participé à la discussion. Merci. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 de Génération Économie qui accueillait Pauline Rossi, professeure associée à Polytechnique et chercheuse associée au Centre de recherche en économie et statistique. Elle a été nominée en 2023 au prix du meilleur jeune économiste français décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Elle accueillait aussi Ernest, senior consultant et membre du projet jeunesse du Cercle des économistes. Génération Économie est un podcast du Cercle des Économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Clara Bayot, j'ai animé et écrit cet épisode avec l'aide de Clément Lebourg et Alban Schneider pour le Cercle des Économistes. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des, le cercle des Économistes, le lecercledeséconomistes.fr. A très bientôt. Si cet épisode vous a intéressé et que vous avez aimé apprendre sur les nouveaux enjeux de notre société, vous pouvez aller découvrir les autres épisodes de Génération Économie, disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute. Vous les trouverez aussi directement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Émotions au travail.